0: Oi! Quer café? café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estava precisando de café, então eu abri a portinha do meu armário, onde eu guardo a minha borra de café. E, de repente, abriu para um, uma plantação de café. Não sei onde é que foi dar isso, mas eu entrei lá, peguei uns grãos, torrei, moí. E esse é o melhor café que eu estou bebendo na minha vida. É um cafezinho de Skyfall. A gente vai trocar uma ideia de novo sobre esse cenário, mas especificamente de produção desse cenário, trocando uma ideia com o Pedroca, óbvio, <risos> e com o Bruno Miller, que é o cartógrafo sinistro que ele arrumou aí. Mas antes de cair no, no papo aí, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. 5 reais não são nada e você participa do nosso grupo de Telegram que conta com uma comunidade muito maneira, trocando muita ideia sempre, muito movimentada, com pô, muito produtor de conteúdo, muita, sei lá, tem o, a galera das colunas, então, cara, você encontra uma comunidade efervescente lá, então picpay.me barra café com dungeon e você passa a, a se tornar um assinante e ainda concorre a prêmios e sorteios dos nossos parceiros. Então não perca tempo, mas vamos lá direto pro nosso episódio. Bem-vindo de novo, Pedroca!
1: E aí, Balbi, valeu, valeuzaço pelo convite, cara. Hoje mesmo eu tava ouvindo Café com Danjo, tava ouvindo o episódio sobre Icewind Dale, tô me preparando aí para poder receber a, essa nova aventura. E hoje eu tô bebendo, cara, um cafezinho com leite, com aquele leitinho de alpaca, aquela coisa suave assim da, do, do, do nosso planetinho de Vauch. E tô tranquilo, cara, porque hoje, na real, eu vou participar, mas a estrela não sou eu, cara. A estrela é o Bruno, velho, puta merda.
0: Porra, muito bem-vindo, Bruno. Eu, porra, assim, só, só antes de, 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 de você te, se apresentar, eu só vou falar o seguinte. O trabalho desse cara foi o trabalho de mapping mais fudido que eu vi na internet brasileira, cara. Muito absurdo. Então, cara, é, é tipo, com felicidade que você aceitou o convite, então bem-vindo aí.
2: Poxa, valeu, Balbi, Pedroca, bom dia. Bom, eu tô tomando um, um café com leite também, acompanhando o Pedroca, mas o meu não tem nada de alpaca envolvido, não o caminho aqui. Só tô tentando me esquentar porque, de repente, resolveu fazer um frio danado por aqui. Cara, eu tô meio que feliz demais de ter essa recepção toda dos meus mapas. É uma, é uma... É muito legal ver a, a comunidade toda reagindo, assim. Porque é uma coisa que eu sempre fiz pra mim. E, tipo, ver que tem muita gente do meio, assim, é, elogiando, vendo meus trabalhos e, e tipo... Começar um, um trabalho grande, assim, já mostrando as minhas coisas com, com Skyfall, é uma oportunidade muito, muito legal, assim, que, tipo, foi uma surpresa pra mim, mas tá sendo muito bacana trabalhar e quero continuar fazendo sem parar. E, cara,
0: você, você é designer, ilustrador? É, conta aí o teu background.
2: Depende da, da versão oficial das coisas. Eu sou, eu sou formado em arte e educação, é, oficialmente eu sou professor, eu sou educador no Sesc aqui de Bauru oh, É nóis, velho, eu também
1: of, Oficialmente eu sou arte educador, pô
2: <risos> Ah é, então, <risos> tamo junto eu sou, eu sou formado em educação artística aqui pela, pela Unesp de Bauru Depois que eu me formei, eu fui dar aula, dei aula em, em escola pública e tal E eu voltei a estudar depois e me tornei designer Eu entrei em design também na Unesp Na real, eu sou formado em design de produto Mas desde que eu me formei, eu só faço coisa de design gráfico, e tipo, é o que eu curto demais, assim, mas oficialmente, assim, nas minhas horas registradas no, no cartão de ponto, eu sou educador, e quando eu tô em casa, o que seria meu horário livre, é, meu horário vago, geralmente eu tô trabalhando com ilustração, que é o que eu curto fazer também.
0: Maneiro, cara, maneiro. E, Pedroca, conta aí, cara, como é que foi esse, esse encontro?
1: Cara, eu tava, eu tava pensando nisso esses dias, e... Acho que foi, to foi totalmente por acaso, né, Bruno? Quem passou o teu contato, se eu não me engano, foi o Caldas, né? O Vinícius Caldas, que é um, do, um dos braços do Cozinha dos Tronos. E, e, cara, e se eu não me engano, o Bruno tinha feito um trabalho pra ele de ilustração de divindades, se eu não me engano. Acho que foi isso, né? Foi, foi isso mesmo.
2: E eu lembro que, tipo, ele me falou, tipo, ah, viu, o Pedro Oca tá procurando tal, ele me indicou, eu lembro que você postou no Facebook que você tava procurando, ele me marcou
1: numa postagem sua, uma coisa assim. Isso, é. E foi, foi de repente, assim. Foi muito, cara, foi muito. E, tipo, eu, eu, eu sabia na minha cabeça que eu queria um mapa de Skyfall belo, assim, tipo, uma parada que possa ser impressa e colocada numa parede como uma obra de arte, assim, sabe? Eu acho, isso é uma coisa que eu já tinha bem claro desde o começo, assim. E, e eu queria uma coisa bem diferente do que tinha comum, assim, eu tinha visto alguns cenários de... Alguns mapas de alguns cenários, e todos tinham um pouco daquela cara de mapa velho, assim, sabe? Que é o tipo de fantasia que eu... Ah, faz sentido, tudo, mas não é o que eu queria pra, pra Skyfall, assim. Skyfall eu acho que tem que encher o olho, sabe? É o que eu procuro pras ilustrações como um todo. E aí quando eu vi o trabalho do Bruno e as cores, principalmente foi cara. É isso aí, é isso que eu quero, tá ligado? É exatamente isso. É,
0: isso, ele, ele foge um, ele foge bastante esteticamente do lugar comum que a gente tem de mapa medieval, né? Ele, ele realmente profundidade de, de cor, quer dizer, o trabalho de cores, né, o, a profundidade do trabalho das cores é muito bem feito, mas dá para ver que tem outras preocupações aí, né? É... Ô Bruno, conta uma parada pra mim, cara. Você, você fez um estudo aqui, aparentemente, não só do desenho da cidade, né? Como a gente está acostumado a ver em mapa de fantasia de cidade, né? Mas, aparentemente, você fez um trabalho também de arquitetura urbana nisso aqui, né? Isso.
2: É, na real, isso é uma coisa que é, é bem importante quando você vai é, pensar no numa, numa mapa de cidade, porque você tem que pensar no tamanho que essa cidade vai ter. É, assim... Falando um segredinho aqui, eu desenhei pouquíssimos mapas urbanos até hoje. O meu foco, acho que o, o, o foco de muita gente que curte desenhar mapa de RPG e tal, é pensar naquele mapa mundo, aquele mapa regional, fazer as montanhas igual o Tolkien fazia, né? E a gente começa desse jeito. Então, fazer um mapa urbano é, é uma coisa que eu fiz poucas vezes, na real. Esse é o, esse é o maior que eu fiz até agora. É, e ele apresentou... Foi legal, assim, porque fazer um mapa desse tamanho me possibilitou estudar bastante, porque ele exige uma coisa de você que é muito diferente, porque se você está fazendo um mapa abstrato, um mapa... Abstrato, né? Um mapa de uma região... Você tem que falar, ah, eu sei que aqui tem montanhas, eu sei que aqui tem um rio, é, eu sei o que tem no geral, assim. Mas quando você vai fazer um mapa de uma cidade, você tem que pensar, tá, eu tenho que desenhar as ruas, mas qual é o tamanho das quadras? Quantas pessoas vivem nesse lugar? É, qual é o tamanho da cidade em si? Né? Qual é o raio dela e tal? E eu tive que. Eu comecei a estudar para fazer esse mapa, é, mas. Assim, a gente começa mesmo, eu não, não tenho nenhuma formação em arquitetura, eu sou, sou um curioso assim, de ver esses assuntos mesmo, justamente por causa dos mapas, mas eu comecei a pesquisar sobre Vitrúvio. Eu recebi umas indicações de uma amiga minha no Twitter, que eu, eu lembro que eu estava postando alguma coisa ou outra assim, sobre cidades medievais, e tem estudos desde a Roma Antiga, de quais eram as melhores formas de uma cidade, qual é a estrutura ideal, a planta ideal de uma cidade, onde que a cidade se estabelece. É, qual é o formato das muralhas? E eu não tinha todos esses detalhes. Eu tinha, eu tinha umas, eu tinha umas configurações visuais muito bacanas que o que o Pedro Alca me mostrou no do texto, no texto de Alberic. né? Tipo, ah, são dois heptágonos concêntricos é, e assim. Eu tinha que partir disso. Eu tinha os heptágonos, tinha o lado de fora que tinha as fazendas, tinha alguns pontos de referência principais que era o que ele já tinha desenvolvido para o cenário. E eu comecei a rabiscar isso, né? Mas chegou num ponto que eu travei, total. Eu parei, assim, isso depois de uns, sei lá, umas duas semanas só no rascunho, só no papel. E eu lembro que para eu fazer o estudo, eu costumo usar muito, para fazer mapa regional pelo menos, eu costumo muito usar uma grade hexagonal porque o hexágono ele vai te dar uma boa proporção de desenho tal em termos de região, não é à toa que se usa tanto em hexcrawl, né? É, mas aí eu, eu tinha que saber, tá? Qual vai ser o tamanho dessa cidade? O, o que que eu consigo fazer aqui? E tinha tem um manual que eu con sempre consultei na internet assim desde sempre em inglês que tratava disso que é o, o, o Manual de Demografia Medieval, que ele gera o tamanho da cidade, gera a quantidade de pessoas que moram e tudo mais. E eu entrei em contato com o autor porque eu pensei, poxa, eu sempre consulto isso. Um dos meus objetivos de trabalhar com RPG também é ajudar as pessoas que trabalham com RPG a ter mais recursos. Então eu pensei, ah, quer saber? Eu vou entrar em contato com o cara, com, com o autor original e vou pedir para traduzir. Eu traduzi, coloquei lá no nosso site. Então assim, teve um momento que eu Parei o mapa, eu fiquei uma semana traduzindo o artigo dele, revisando, fazendo mil coisas, para eu saber que o meu estudo estava certo para eu desenhar a cidade do jeito correto. Então, eu aproveitei algumas coisas do estudo dele, levei em consideração. E assim, enquanto isso, eu ia trocando com o Pedroca, a gente ia sempre conversando e tal. É... E o Pedroca foi me falando, ah, então, tem os condomínios, tem umas dimensões de bolso aí, tem algumas coisas que vão influenciar no tamanho dessa cidade de uma forma ou de outra que vão afetar o desenho dela. Então, teve, teve uma boa parte aí que foi só estudo
0: para eu conseguir continuar desenhando. É, e bom, como é que foi essa relação, Pedroca? Fala aí, porque, porra, assim, olhando o mapa, você vê que ele tem, ele tem capilaridade, ele tem distritos, ele tem um monte de coisa, você previu tudo e foi, e, foi, e foi informando, ou quanto que foi que, que, que veio te surpreendendo o, o, o processo?
1: Cara, eu dei umas guidelines gerais, assim, eu sabia que tinha basicamente três grandes distritos, que é o lado de fora, a parte dos casebres e a velha Albrecht, e eu dei essas guidelines pro Bruno, assim, tipo, ah, pô, pensa que o, o primeiro o heptágono, né, que tem o do centro, ele era a cidade original, é onde tinha, é onde foi descoberta a cidade de fato, todos os, os legados, né, as raças de tipo Skyfall migraram para lá, fizeram uma guerra ali em cima, tal, para poder con controlar essa parte interna e por conta disso acabou se formando assentamentos em volta da cidade e aí montaram os muros em volta dela para poder dar uma controlada. Mas eu queria uma tipo uma metrópole muito fora da curva, tipo, né? Eu... Albrecht tem, tipo, bilhões de habitantes de fato, né, é uma cidade gigantesca assim, e todo o esquema de, tipo, dimensões de bolsa e tal, deixa ela ainda maior e, eu, e nunca fui passando pro Bruno alguns esquemas de locais, assim, fala, pô, tem esse local aqui que é tipo importante, tem isso aqui, né? Tem esse ponto aqui, tem umas, umas ruínas espalhadas e tal. Eu, de fato, passei pro Bruno o primeiro rascunho do capítulo de Albert do livro físico, né? Então, acho que o Bruno foi a primeira pessoa a ler. <risos> então, com isso, ele também pode propor bastante coisa e até discutir, tipo, cara, uma cidade desse tamanho tem que ter um rio passando, passando perto. Isso vai, vai trazer consequências pra ela e tal. Porra, mas pra caralho, se tem um rio. Eu posso botar algum esporte fluvial. Eu criei um esporte fluvial para Alberic baseado da onde o rio passa na cidade, sabe? É, muito das coisas que eu fiz para o capítulo eu fiz depois de receber o mapa. Isso é uma coisa que eu tenho feito bem aberto, assim. Isso aconteceu também com o mapa Mundi. Depois que o Bruno me mandou o mapa Mundi, eu refiz o capítulo do do continente todo, assim. Eu dei nome para algumas colinas que tinham no mapa. É, a presença de água ou não, eu também modifiquei o capítulo por conta disso, e assim, pra mim, Skyfall precisa ser um trabalho onde eu não estou criando tudo, então quando eu peço pra um ilustrador um trampo, eu confio mais na palavra dele sobre aquilo do que eu, porque uma coisa que tem no cenário é que todas as ilustrações que estão publicadas, elas serão ilustrações que algum personagem da narrativa fez, então tipo, essa visão da cidade foi um cara que fez, então, ele tem um interesse nisso, né? Tipo, ele escolheu cores e coisas assim. E não, e não existia bairros em que em, em até ter esse mapa. Quando eu vi o mapa, eu falei, cara, as pessoas dariam nome pra isso, sabe? Tipo, as pessoas vão chamar isso de algum nome. E até a regra de locomoção na cidade eu fiz baseada nas cores. Então, pra tu mudar de uma cor pra outra, se for uma cor próxima, é só cinco minutos. Se for uma cor depois, é 15 minutos de, tipo, deslocamento. Então o próprio esquema de como que tu se movimenta na cidade, as cores ajudam e elas orientam isso, né?
0: É, dá pra ver, dá pra ver que existe um código de cor, né? Exato, e
1: assim, esse foi um código que eu não, eu não discuti com o Bruno, ele propôs, foi cara, faz sentido, eu tô lendo o mapa e eu tô entendendo o que que ele, tipo, significa, tipo, assim, pra mim, o legal de, do mapa de Albrecht é que ele parece um mapa de, um mapa, assim, não verídico, mas possível, sabe, de uma cidade possível, ele tem cara de cidade, as ruas elas são estranhas, tem ruas que são ruas sem saída, tem ruas que conectam com outras ruas que parecem ser tipo, importantes, e ao mesmo tempo ele tem essa, essa sensação de fantástica, assim, tu olha, porra, ela parece ter um certo planejamento urbano, ao mesmo tempo que tem um caos fudido, sabe, isso eu acho que são, são aspectos importantes de um mapa, assim.
0: Bom, pra quem tá ouvindo e ainda não sabe exatamente o que que é, Albrecht, o, que é o que é essa cidade que Falando de um aspecto mais amplo, assim, essa coisa dos portais, essa coisa do... Enfim, esse, esse hub que é, né? O, o, que, o que é Cara, a Cara, Cara, ela
1: ela é, ela é a cidade que representa Skyfall no, no suprassumo, assim, né? Ela é uma cidade de dois heptágonos concêntricos, ela tem uma cidade mais velha na parte interna e, o, e os casebres que se formaram em volta. E a principal parada dela foi que... Uh, todos os legados, né? Então, esse, esse é o termo que a gente usa para raça no cenário. Não existe raça, né? Tem os legados... Então todos os legados durante a, su a sua trajetória foram descobrindo blueprints, assim, né, tipo planos de uma divindade chamada arquiteta. E esses planos iam levando para novos planos, então to todos os legados tiveram um upgrade tecnológico e mágico assim por causa disso, e eles foram se encontrando nessa cidade. E aí perceberam que nessa cidade tinham muitas ruínas de uma civilização antiga e que tinham muito poder arcano nela. E aí começou uma, uma guerra pelo controle dessa cidade. Depois que a divindade resolveu assim é, intervir, a arquiteta foi se aproximar para poder chegar na cidade, e ela foi assassinada nos lados externos do portão, que foi onde foi fundado o templo da arquiteta. E quando a, essa, essa divindade morreu, todos os legados entraram em paz falaram, Cara, Deus chega dessa porra, vamos criar um. vamos organizar esse esquema aqui de quem que vai controlar tal parte e tal. E aí nasce o Senado, né? Que eles montam um senado flutuante que não toca de fato nas ruínas. E a vibe da cidade é que ela é uma cidade ela é uma mega assim ela é uma mega metrópole cosmopolita assim gigante né o rapidamente ela começou a se a se expandir e foi nessa cidade que o, o primeiro portal para outro local foi aberto que a, eles encontraram um portal numa pequena pedra assim, tinha uma portinha pequenininha para criaturas pequenas numa pedra e quando eles abriram era um portal para o planeta de Valch que é onde tinham os Halflings, né e os Ralphlins dominavam uma tecnologia de dimensões de bolso e trouxeram isso isso para assim então a cidade na verdade ela é muito maior por dentro do que ela é por fora você realmente abre uma porta e você pode dar para um salão interno de um, um condomínio de 40 andares né então isso traz um aspecto de fantasia urbana muito estranha para o cenário é, tipo, assim, tem perseguições dentro de metrôs por exemplo né é, tem um, 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 um sistema de metrô mágico chamado Minhocão, tu passa de um lugar para o outro, você viaja mais rápido, tudo. E isso cria um, uma, uma, uma sensação estranha de magia que representa a tecnologia, né? E a cidade se desenvolve muito em volta disso. Então, ela tem esse aspecto de bem megalomaníaco, assim, de gigantesco. E o nome dela, né, eles, eles, eles falam que o nome da cidade é Alberic, e quem, na verdade, quem batizou a cidade fica é mais engraçado, foi o Bruno. Por quê? Porque, originalmente, o nome da cidade era Alberic. E ele falou, cara, por que, que o nome da cidade é Alberic? Eu falei, cara, sei lá, não sei. Ele falou, pô, eles podiam ter batizado por causa do Rio, né? Então, o nome do Rio é Alber, e o nome do Rio, quem deu, foi o Bruno. Então, tipo, no fundo, não fui eu que batizei a capital do cenário. Foi o Bruno, tá ligado? Isso eu achei muito errado, porque faz muito sentido.
2: Eu lembro que quando, quando eu falei pro, pro Pedro Alca, cara, essa cidade é grande demais pra não ter um rio. É, isso veio da, do estudo que eu fiz. Tipo, se você vai construir uma cidade, uma das coisas que determina a fundação de uma cidade é o acesso a recursos. Então, uma cidade, ela vai ter que ter acesso a água, acesso a terras férteis, é, ela vai ter que estar em um lugar mais alto, que permite que você veja os exércitos invasores se aproximando. Então, como era uma cidade de milhões de habitantes, eu falei, cara, eu vou colocar um rio aí, tá? Aí eu, eu mandei um rascunho pra ele e tal. E depois eu falei, tá, manda pra mim o nome depois do rio. Eu falei, ah, tá bom, vou batizar. Eu fiquei ruminando muito, falei, quer saber? Eu acho que a cidade, o nome viria do rio, porque é muito comum isso. de, de Os nomes virem de, de, de características geográficas locais. E o rio se chama Albert, então no retcon no que, que, que o Pedroca fez aí... O nome da cidade veio do Rio, só que eu não
1: determinei quem é Albert e por que é Albert, então isso aí vai ficar com pedroca. Ah, é, então, e aí eu tava pensando até nisso, assim, tipo, ah, pô, o nome é Alberic, né, então esse ICH talvez seja uma, uma coisa que em alguma língua específica significa talvez dádiva de, né, ou filho de. Então eu pensei, cara, talvez eu use, eu use isso em alguns nomes de personagem, assim, sabe, então... Eu já fiquei com isso na cabeça, cara, em algum momento eu vou usar essa porra.
0: <risos> Muito foda, vocês estão fazendo uma jam criativa, cara, o MC, é, é o MC Miller e Pedroca. <risos> <risos> mas, mas, cara, isso, isso eu acho que,
1: assim, do trabalho que, que o Bruno fez, é uma das coisas que eu, que eu achei mais legais, assim, ele me propunha umas coisas, foi falei, cara, faz porque eu acho que você vai conseguir propor isso melhor do que eu poderia propor. Porque eu não, eu não consigo olhar para um mapa de cidade e ter as ideias que um cara que desenvolve mapas vai ter. Mas eu consigo olhar para um mapa de cidade e pensar em conflitos, que é o meu trabalho como, tipo, Dungeon Master e, e como escritor, né? Então eu falei, cara, talvez eu consiga trabalhar melhor se ele me trazer uma coisa. E ele me fez várias propostas. Eu falei, cara, beleza, agora... Assim, eu fiquei com vontade de escrever um suplemento inteiro baseado no mapa que ele fez, sabe?
0: Um Silicon nervoso, né? E, e,
1: e assim, a gente até discutiu sobre a malha hexagonal, né, se ia ficar ou não, e no, e no fundo ficou, e cara, foi perfeito, assim, eu, eu tô mestrando Três Portas, né, que é uma, um, um spin-off da tipo, campanha principal, eu tô mestrando em live, e bom, a primeira coisa foi que todo mundo surtou com o mapa, né, quando o mapa apareceu, a, o chat enlouqueceu, e ao mesmo tempo, ele, os hexágonos têm me ajudado muito, cara, porque eu rolo eventos aleatórios baseados em hexágono, em cidade, sabe, é um, é um city crawl mesmo, assim, então isso foi muito legal, foi muito, muito massa, eu quero escrever uma, tipo, aventura pra usar
0: esse mapa, sabe? Manilíssimo, cara, e, e Bruno, me fala uma coisa, cara, é, aparentemente você trabalhou aqui, quer dizer, com certeza, você trabalhou esse mapa em várias camadas criativas diferentes, né? Dá para ver que há uma camada de realmente arquitetônica, de arquitetura urbana, há essa outra que você falou de que é mais uma coisa geográfica de você analisar o terreno, analisar a necessidade do rio para para cidade crescer, ponto estratégico, há também uma camada aí, certamente, com que você veio trabalhando esses esses... esses input criativos do Pedroca, né, essas necessidades do, do projeto. E como é que foi esse, esse, esse trabalho? É, provavelmente, uma parte geométrica, dá para ver que você tem um, um trabalho geométrico muito interessante em cima disso. Como é que foram essas camadas de trabalho que você fez e como é que foi o processo?
2: Falando da, do, do processo, junto com as camadas, assim, porque as coisas são, são intercaladas, é, basicamente, eu tinha que pensar a partir dos conceitos que o... que o Pedroca tinha me passado, então ele me passou, ah, a cidade são dois heptágonos concêntricos, o primeiro é mais antigo, o... o exterior é mais... é mais recente e tal, e é bem mais recente, né, pela pelo histórico da cidade... Então, se a cidade... Eu, eu tinha que pensar a partir dessa lógica da história que ele tinha me passado. Então, foi realmente um processo de, de conversa. Assim. Ele ia me passando, eu devolvia, enfim. É, eu tinha que pensar o seguinte, tá? A Velha Albrecht é uma cidade bem mais antiga. E ela, provavelmente, ela foi fundada nesse lugar é, com um planejamento específico. Então, a Velha Albrecht, ela tem essa característica de ser extremamente geométrica. Você pode ver que no mapa ela tem, as, ela tem retas que seguem ordens específicas. É, existem alguns padrões geométricos que eles talvez não sejam vistos no, no mapa final, mas eles estão por baixo. São, são linhas-guias que, que me ajudaram. Então, tem vários heptagramas concêntricos também, tem vários outros heptágonos concêntricos que, que me ajudaram a, a formar essa estrutura. Porque eu tinha que pensar... É, a partir das diretrizes que eu tinha estudado e que o Pedroca tinha passado que era o seguinte é, uma das coisas que eu aprendi é que as cidades antigas sempre que tinha um rio passando por dentro da cidade é, a ágora ou a praça central que seja, ela tinha que ficar muito perto desse rio porque o rio ele era importante tanto para o comércio quanto para reunir a população a cidade, ela também tem que ter uma praça... Isso é uma coisa que estudando, assim, você descobre, você fica besta de pensar, tipo, é óbvio algumas coisas... É, mas, tipo, uma cidade antiga, a, a praça principal da cidade antiga, ela tem que ser grande o suficiente para caber a população inteira na praça, que é o lugar de reunião pública. Então, eu, eu calculei ali, mais ou menos, quantas pessoas caberiam na Velha Alberic para saber o tamanho da Praça Central... É, se tem o, o, o Senado flutuante, é, acaba tendo essa praça, essa praça abaixo dele. Que eu lembro que, que no comecinho, assim, não tinha essa praça central. O, o Pedro tinha falar para mim, ó, tem o Senado aí. Aí eu fui colocando, assim, uma praça. Eu fui vendo que ele foi deixando. Falei, ah, então agora vai ter uma praça. <risos> é, e, assim, outras coisas, conforme eu fui desenhando, é, eu tinha que pensar tá, como é que essa cidade foi formada? Então, ela, ela partiu do centro para fora, é, então as, as cidades, as, as estradas principais que ligavam a cidade com outras cidades de outras regiões de Opath, é, são estradas realmente, são, são vias mais largas, então eu tive, eu tive um trabalho de fazer os cálculos lá no, no Illustrator, que é o programa que eu usei para desenhar, de saber, tá, se eu fizer, com, tra trabalho de escala, né se eu fizer uma rua de tantos milímetros, é, isso aqui vai representar x metros. Então, eu tinha que começar das estradas, que eram as mais largas e as mais antigas, é, a partir das estradas, que são as mais retas e as mais diretas, eu começava a pensar nessas avenidas, só que eu ia construindo essas avenidas a partir de um relevo meio aleatório, assim, que eu tinha criado. Então, eu coloquei em alguns lugares, ah, aqui vai ter um morro, aqui vai ter um morro, é, eu fui pensando nessas avenidas principais contornando esses morros é, e a partir daí eu ia fazendo é, um, um processo de capilarizar essas vias das, das mais organizadas e mais retas, que estariam mais próximas das estradas principais e da cidade central para as é, ruas realmente caóticas, que eu, que eu lembro que era uma coisa que o Pedroca sempre enfatizou assim, não, são muitos povos diferentes, são muitos legados diferentes aí convivendo, então, é as, essas, essa característica de Albury que é ser esse caos. Aí eu pensei, tá, não dá pra ser um caos absoluto, mas dá pra ser um caos
1: mais ou menos organizado. Cara, deixa eu, deixa eu aproveitar e fazer um, uma, tipo, interrupção, porque, assim, pensando do outro lado do lore, do cenário, né, é, todas, todas, as, todas as cidades de, de, de Opaf, do tipo continente, tem uma, uma vereda central, né, que é uma avenida central, que ela vai assim, claramente, né, ela... Ela passa de norte a sul, ela atravessa a cidade de norte a sul, ela orienta a cidade e ela cria nessa, nessa cidade um centro de organização. E isso tem muito a ver com o lore do, do, do cenário, porque quem funda a, a, a civilização no começo de tipo, Skyfall são os anjos, né são os serafins que são aqueles que cantam o cântico da ordem, que é uma outra divindade. Então, quando ele me mostrou uh, como estava indo o mapa, eu falei, cara, eu nem precisei falar isso para ele, pra poder mostrar que tem que existir ordem numa cidade antiga, sabe? E aí foi muito louco, porque se tu olha os dois heptágonos, assim, o, o central, ele é muito diferente do externo, né? Causa um certo estranhamento em algum ponto. Fala, cara, é isso que eu preciso. Eu preciso que a cidade velha, a velha Albrecht, tenha uma cara diferente, sabe? E aí quando você vai pros casebres, você pensa, cara, beleza, é aqui que a treta rola, sabe? É,
0: dá pra imaginar pela, essa capilaridade do, das, das ruas, avenidas e, e, e essa... Essa diferença da espessura e tudo mais, ela ao mesmo tempo que, que organiza muito bem a coisa toda, ela, ela dá essa, essa zoneada, né? Então é muito interessante você olhar cada pedacinho e pensar que isso em um jogo vai dar ao mestre um parâmetro muito interessante para ele falar por onde o cara fugiu, onde é, é como se fosse uma, às vezes uma, até uma pequena dungeon, né? É, em, em cada pedaço, em cada distrito, é um material muito fértil para você trabalhar em cima com um hex crawl, com uma parada, quer dizer, com, com um city crawl e com uma parada assim. É, como é que foi essa coisa de você, de você trabalhar, quer dizer, volta aí pro teu processo. Você estava falando das linhas, né, da capilaridade justamente desse, dessa, dessa coisa toda. E aí como é que você continua? Ah
2: não, daí basicamente eu estava falando dos do, do caos, caos organizado. Né? Tem, tem uma, um, um elemento que eu acabei enviando depois para o Pedroca, porque assim eram anotações que eu fazia para eu entender como que eu estava construindo a cidade. Então existe um documento que eu, que eu, eu fiz para ele depois, que eu fiz uma divisão de bairros, não exatamente de bairros, mas de, de regiões assim da cidade, onde eu anotei, olha. Eu imagino que essa região aqui, por ter um contato com o norte, vai ser uma região mais antiga, a cidade se formou aqui primeiro, então aqui vão ter as casas mais ricas, mesmo nos casebres vão ser as casas mais ricas, talvez no sul vão ser a, o, o bairros, os bairros mais novos, então as partes externas, assim, onde estão, as partes externas de dentro, né, os casebres ali, seriam. Eu fui fazendo meio que compartimentos assim de acordo com o que eu imagino que a cidade teria se formado, então são vários tipos de caos diferentes, por assim dizer, então é, a maneira que as, que as ruas são organizadas no setor sul ali dos casebres, é diferente da maneira que está no nordeste da cidade o que também é diferente de onde está onde tem um morro, por exemplo, a configuração das ruas ela tem que ser diferente, ela tem que seguir o relevo é, eu tenho que imaginar ah, se esse bairro aqui ele é mais antigo, talvez tenha tido um tempo aí de ou, ou as coisas elas foram feitas de uma vez e as ruas são todas bagunçadas, ou é um bairro mais novo, e por, por ser mais recente, talvez eles tenham tido mais tempo para planejar esse bairro, então as ruas são mais retas, as coisas são mais, mais organizadas, tem um parque ali, tem uma praça ali, alguma coisa desse tipo. Então, é, eu fui... Era, era um processo de devolução, assim... Tanto do que eu tava fazendo e eu vi o que o Pedroca comentava, quanto de algumas coisas que eu tinha pensado antes e depois eu ia, eu ia revisando, assim, até, até estabelecer.
0: E o que, que de fantástico tem, influ, é, influenciou na, 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 no teu desenho? É, a gente tem aí muito material, obviamente, de, de, desse trabalho urbanístico. Agora, a parte fantástica, assim, o que que, o que, que te... O que te influenciou mais, assim, e, e alguns traços curiosos, assim, que, a, que essa, toda essa coisa dos portais e, e, sei lá, de templos e de coisas mais fantásticas, assim, influenciaram o teu desenho? Cara, eu
2: acho que, no fim das contas, é engraçado isso, porque, assim, eu acho que o todo da cidade acabou me, me dando muito essa ideia de coisa mágica. Eu pensei, poxa, é uma cidade heptagonal, sabe? Isso já é mágico demais. <risos> eu não sei se o Pedroca chegou a ver isso em algum lugar e tal, mas quando eu estava estudando, acho que eu não comentei isso com ele, mas é, quando eu estava estudando, o Vitrúvio, ele dizia que o formato ideal, perfeito de uma cidade antiga era um
1: octágono eu pensei, poxa, faltou um lado não, aí. Não, mas é, mas é proposital, cara. <risos> não, eu entendi, só entendi, claro. Exatamente isso, tipo, eu já tinha desde o começo bem claro que eu queria um pouco dessa coisa meio cacofônica, assim, sabe? Então, de fato, quando eu vi a questão, é, assim, de, da perfeição vitru, vit, vitruviana no, no, tipo, octágono, eu falei, cara, tem que ter um a menos, tá ligado? <risos> e é uma coisa que a gente não, não conversou, a gente não falou sobre isso. Não é, não. Sobre... Ah, o
2: Vitruvio e o Não, isso foi uma coisa interna minha, assim, que eu falei, tá, eu vou, eu vou estudar os princípios dele pra construir a cidade. Então, assim, é engraçado, porque quando eu mostrei é, esse mapa pra outras pessoas, assim, no meu processo, eu ia mostrando pra outros colegas e tal, é, todo mundo falava pra mim, nossa, mas tá muito mágico, por causa das cores e tal. Então, eu tentei fazer uma coisa bastante pé no chão. Eu acho que por, por eu estar tá usando aquele estudo que o cara fez, que eu traduzi e tal, que tentava fazer uma coisa mais realista, eu tentei manter uma lógica bem, bem mais... É, tá, eu preciso pensar nessa cidade de forma mais estruturada, e aí eu vou deixar a parte, a parte mágica pro, pro Pedroca inserir. Então, tipo assim, muitas das coisas mágicas, elas acabam na real facilitando é, o meu processo, porque se eu fosse é, fazer os, pensar em todos os templos que existiriam nessa cidade a cidade teria muitos mas muitos mais praças muitos mais lugares abertos e coisas assim mas levando em consideração a questão dessas outras dimensões que, dentro, que, que existem em que essas entradas por portais é, eu não preciso disso eu, eu posso ter essas praças dentro desses portais. Porque uma cidade real, ela teria que ter uma praça relativamente grande em volta de um templo, justamente porque ela teria que envolver esses fiéis, ela teria que ter espaço para culto e coisas assim. Então, Acho que a principal influência mágica foi pensar nessas dimensões, assim, porque uma cidade, ela também teria umas áreas verdes muito maiores, uma cidade planejada, assim. Mas a Alberic pode ter isso dentro de portais. Fora que tem uma floresta ali que foi, foi meio que surgindo no meio do caminho ali também.
1: Né? e que, e, porra, deu e, assim, ideia pra muito plot, sabe? Que também é muito bom. Tipo, ah, ter uma, ter uma floresta em um ambiente, assim, urbano permite outros tipos de aventura também, né?
0: Eu ia perguntar justamente dessa floresta, porque ela tem. Ela, você vê que a cidade ela, ela, ela foi criada num lugar onde provavelmente teria essa, essa mata já, né? E aí dentro do muro tem um pedacinho ali, é, ali no, no, no sudeste ali. Tem um, tem um pedacinho de mata. E na parte interna ali, na, na, na região mais antiga da cidade, dentro da murada, na região nordeste tem outra, outra, outro pedaço de floresta, né? Como é que, como é que você pensou? De onde veio essa ideia e como é que vocês pensaram isso aí?
2: As matas, assim, algumas das coisas, elas precisam meio que surgir de forma aleatória. Não dá pra você planejar absolutamente tudo na cidade. Então, é lógico, se você tá fazendo ruas, você vai acabar desenhando elas, planejando elas. Mas tinha alguns momentos que eu pensava, tá, aqui vai... Aqui tem que ter uma, uma mata, porque aqui tá muito... Tá muito estéreo aqui. Então aqui vai ter que ter um, um lugar mais... É, mais verde e tal. Só que... Como o Pedroca me, me... Passava muito essa ideia de ser uma coisa muito cosmopolita... Eu pensava... Eu, eu imaginava muito o que sem tantas áreas verdes. Então... É, algumas dessas áreas verdes surgiram... De forma quase aleatória... Quando eu tava nas últimas etapas do mapa, assim... É, a hora que eu tava pintando o mapa. Então, as principais, elas existiam lá no comecinho, tá? Eu ia desenhando em torno delas e tal. Mas muitas delas, a hora que eu fui... Por ser uma cidade planejada em muitos, muitos aspectos ali... A hora que eu tava pintando, eu pegava... Tá, esse aqui, esse quarteirão aqui vai ser, vai ser a verde. Aí, tem alguns, alguns momentos, assim, que você tem que, que acabar... É, colocando essas coisas de forma aleatória, porque senão você acaba ficando doido. Porque se eu fosse realmente estudar cada pedacinho minúsculo da cidade pra pensar nessas estruturas, o mapa ele não ia demorar um mês pra ser feito como foi. Seriam seis meses aí pra eu fazer tudo.
1: <risos> não, e aí vem, vem umas uma, uma coisas muito massas, assim, tipo, quando ele, quando ele posicionou o templo de Ruejin, que fica ali na parte nordeste mesmo, de tipo velha Albrecht. É, porra, na hora eu, eu, eu pensei, cara, isso é um ponto importante de lore eu preciso resolver isso em lore, né, e aí é, é muito louco, assim, porque o, na história Ruedin foi um titã que abriu um portal pra, pra Alberic pra poder proteger os filhos deles, né, que são um dos legados, que são os, os, os urodelos, que chama, que são como se fossem os meio elementais do cenário, mas eles são lagartinhos pequenininhos, assim. E, pô, ele vem pra cidade, causa um caos fudido e ele morre na cidade, né? Ele, assim, a essência dele morre na cidade e o corpo dele fica ainda no, no plano elemental lutando contra os outros vilões lá. E eu pensei, porra, onde ele morrer tem que, tem que ter um templo erguido pra ele. E quando ele mostrou esse desenho, onde estava o templo, a floresta em volta, eu pensei, cara, isso é uma quebra boa pra poder mostrar um poder elemental forte, né? Assim, aonde tem um... vai, aonde tem um corpo de um titã, cresce uma floresta numa cidade. Então, talvez a floresta fosse anterior, mas ela fica mais exuberante no momento que o titã morre, ou, ou o titã morre e a floresta cresce, enfim, né? Acho que cria-se uma estrutura interessante de, de mapa na medida que eu vou conectando com o lore, né? Então, isso também, isso também cria umas coisas interessantes. E tem um outro detalhe também que eu achei muito foda que é onde, normalmente, onde tem uma área verde, assim, ou melhor, onde tem ruína, tem área verde, né? Isso é uma coisa que também acabou ficando colocada, assim, é, é, Skyfall como um todo, né? O Paf tem muitas ruínas, assim, de, de tipo, civilizações antigas, e nessa região de Albury, que é onde tem essas ruínas dos Elefos, que são esses homens elefantes de quatro braços que moravam na cidade anterior à chegada dos outros legados. E eles têm várias ruínas espalhadas. E é muito louco, porque parece que, a entrada para as ruínas foi preservada, tipo, não tem casas em volta, por exemplo, né, é onde tem uma praça, por exemplo, então isso também cria um clima para a cidade interessante, porque a gente tem um local de confraternização de pessoas, que é uma praça, que é o local também para onde os aventureiros vão, né? Para poder começar a se aventurar em ruínas antigas. Então a gente tem, assim, pensando dentro da narrativa, cara, desde pequeno quem cresce em Albury que cresce com aventureiros entrando em ruínas do seu lado, sabe? Uma, uma coisa que pode acontecer durante a semana é você ir para a praça para poder ver os diferentes grupos de aventureiros que entram em ruínas ou que saem delas. Então você também. Vive aquela melancolia de ver um grupo retornando incompleto, né? Porra, todo surrado, de repente ele não conseguiu avançar muito e negociando informações com outros. Isso cria para a cidade um ambiente de fantasia, né? Assim, as pessoas vivem com isso, elas crescem com isso.
0: E, e esse código de cores aí, como é que funciona? Ele é um código, não é? Como, é? como é que funciona? Porque determinadas partes estão mais roxinhas, outras estão, estão azuis, aí tem uma parte mais amarela, com o que tem a ver isso?
2: Então, na real, eu, eu poderia muito bem dizer que ah, não tem, tem um código secreto de cores aí, mas não tem, não tem um, um código secreto de cores. É mais porque quando eu fiz o documento para o Pedroca é, explicando o que eu acho que teria em cada região, é, ele foi feito mais ou menos nessa divisão de cores que, que ficaram no mapa final. Então, o mapa final, ele não tem as informações que eu mandei de anotação para o Pedroca. Então, tem coisas que podem ser acrescentadas depois, nomes de bairros ou coisas assim. Mas, assim, o, ele não tem exatamente um código de cores. Eu, eu pensei muito, assim, um, uma coisa que eu usei internamente, como eu queria ter uma... Eu queria passar essa ideia de ser uma cidade mágica. É, então, eu, eu ia mostrar isso, não só através da forma dela, mas através das cores também. Então, é, ele é, de certa forma, ainda que não seja tão saturado assim, é, são as cores do arco-íris em círculo, assim, mais ou menos, é, mas principalmente porque, como eram muitos bairros é, que eu tinha que representar de uma vez, eu tinha que ter uma variação de cor muito grande. Então, como eu já ia ter a Cor, o verde do ambiente externo, eu ia ter o verde da floresta, é, eu tinha o azul do rio, então eu tinha que fazer com cores bem, assim, disparatadas entre si e que ficasse de forma harmoniosa, então ele é um, um, um círculo, assim, é, usando mais ou menos as cores do arco-íris para ter uma, uma diferencial de tonalidade ali entre elas, para representar é, o que são esses... O que seriam essas divisões de
1: vizinhanças, de bairros? É, isso eu acho que é. Bom, é o único continente que eu me dei o trabalho de, tipo, desenvolver o cenário. Ainda botei uma. Ainda ter uma porra de uma, de, uma, de uma chuva mágica em volta pra não ter outros, entendeu? É isso aí, é o que tem.
0: E aí o jogador pode, pode viajar em cima um pouquinho também, né? <risos> Maneiro. E, bom, você tem também... É, é, claro que ficou um pouco menos tempo pra falar dele, do mapa de das terras de, de Opat. Também é um mapa lindo e também muito bem trabalhado. Quais foram os cuidados desse mapa conhecido e o que, que teve de diferente no processo, se foi completamente diferente? Como é que foi isso aí?
2: Olha... É, ele é bem diferente porque uma coisa que o Pedroca disse lá no, no comecinho do, do programa hoje, que ele ele não falou isso pra mim mas é uma coisa que eu penso pra fazer os meus mapas, que é o seguinte é, se eu quero um mapa de fantasia para um cenário de RPG que seja, eu quero um mapa que eu vou querer colocar na parede então uma definição que a gente tinha é, esse mapa tem que ser bonito é, a maior diferença desse do mapa de Opath é que esse mapa específico, eu, o Pedro aqui me passou uma referência, ele passou um desenho, falou, ó, esse aqui é o formato, é, tem essa, essa configuração aqui, tem esses pontos mais específicos. Então, eu fiz o mapa em cima de um rascunho que ele me passou e fui fazendo algumas alterações, algumas sugestões ali por saber como que a, a geografia se comportaria e tal, algumas coisas que teriam que acontecer no mapa para ele funcionar do jeito que o Pedroca queria então, em termos de assim, acho que a maior diferença de um para o outro, é, eu tava até checando o, o, o nosso histórico de conversa hoje, Pedroca para eu, eu ver a, o que, que eu tinha feito de diferente dos dois e, ah, o Balbi vai perguntar isso é teve a, a conversa para o mapa de opata ela foi muito mais é, não vou dizer rápida mas ela foi muito mais intensa então eu fazia uma alteração, o Pedro Alco falava não, coloque isso aqui, muda isso de posição e tal, porque você tá lidando com um território muito grande então qualquer alteração pequenininha que você faz, você tá movendo, sei lá, 100, 200 quilômetros. Então,
1: a atenção ali tem que ser muito mais, mais fina, né? É, e aí, assim, em termos de histórico também, uh, tinha um agravante, entre aspas, que é, eu teria que usar um... ele teria que fazer em cima do modelo que eu mandei, porque a primeira temporada foi gravada em cima do modelo que eu usei. Assim, não teria muito como mudar coisas de lugar, né? Tipo assim, ah, vamos jogar esse deserto pra cá. Eu falei, não, cara, já falei que o deserto fica no tipo norte, ele não, né, ele, ele não tem como. A gente não chegou a discutir isso, né? Né? exatamente, mas um exemplo, assim, né, algumas coisas teriam que acontecer dessa forma, mas, por exemplo, coisas como é, o próprio deserto de Mirmir, que fica no topo do mapa, né, ele é um, um deserto que tá no norte, então, de certa forma, talvez mostra que existe um, que o continente o, o, Opaf tá no sul, talvez, né, porque, sei lá, talvez a linha do centro ali é onde tem uma concentração maior de calor, a gente tem um deserto, enfim, eu sei que a gente discutiu a questão de que, ah, é importante ter uma cordilheira que separe esses dois climas, né? Aí eu, porra, boa. Aí ele me fez a proposta, falei, caralho, velho, pô, agora eu tenho mais um local de lore pra poder debater, tipo, o que que tem nessas, nessas montanhas entre a república de Wanmawina de e o deserto de Mirmi? Pô, tem que ter alguma coisa maneira, sabe? eu comecei a pirar um, um pouco nisso, assim. E o primeiro rasco, não o rascunho, mas a primeira ideia do mapa, na verdade, eu, eu, eu tive olhando pra um drink, assim, né? Eu tava em viagem de família, acho que eu te falei isso, né, Bruno? Eu não lembro. Mas a primeira ideia foi assim, eu tava tomando um drink chamado Alexander e ele vai canela em cima. Eu olhei pra canela e falei, porra, isso aqui parece um mapa. Aí eu bati uma foto. E aí o primeiro rascunho que eu fiz foi realmente desenhando em cima daquilo e aí montou uma coisa bem caótica, assim. Tanto que quando... É o Bruno começou a, a me passar os rascunhos do mapa já na tipo, versão que ele tava montando, eu fazia referência àquela primeira imagem, tipo, cara, parece caótico o suficiente para parecer ter sido gerado aleatoriamente, assim, e a resposta sempre era assim, né, tipo, cara, isso parece orgânico, parece natural, assim, a costa parece bem natural, tem várias entradas, Para mim era super importante que a costa tivesse muitas possibilidades de jogo, então... Eu sempre olho pra costa e vejo se ela tá num um hex interessante, porque tem muitas praias em, em, em Opaf, né? Então, assim, quando eu olhei pra isso, eu falei, cara, dá pra, dá pra trabalhar bem com isso, sabe?
0: E o que, que você teve de dificuldade aí pra, pra fazer? Foram os, não vou falar de dificuldades, mas quais foram os desafios que você teve aí maiores pra fazer esse mapa mundial, Bruno?
2: Não foi exatamente uma dificuldade, mas foi uma coisa que eu tive que, que lidar bastante, assim, é que eu sabia que não seria um mapa de fantasia tradicional de parecer um mapa velho, um mapa antigo. Eu lembro que a gente até fez um, uma historinha, assim, de que era um cara, o cartógrafo, ele tinha visto, tinha tido uma visão, ele viu do céu. E, assim, como uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente está desenvolvendo um mapa, é, no geral, assim, um mapa de, de continente, se esse mapa está sendo feito por alguém que existe nesse mundo... É, eu tenho que saber quais recursos essa pessoa tem para poder desenhar esse mapa. Então, é, é muito comum hoje em dia, eu vejo assim, eu participo de muitos grupos no Facebook e, e, e na internet, assim, de, de cartografia, tem uma galera que faz mapa medieval e que desenha como se fosse Google Maps, sabe? Fica, gente, mas se esse mapa tá sendo feito por alguém de lá, a pessoa não tem uma visão de satélite, ela não vai saber que, que as Ilhas do Dragão tem a configuração perfeita de um dragão numa pose específica. Só que esse mapa aqui, que, o mapa de Opath, ele foi feito por alguém que viu o continente do céu em uma visão. Então ele tem essa certa característica de uma visão de satélite, então ele tem cores específicas que seriam mais ou menos as cores que essa pessoa viu do céu. É, só que ele ainda tem essa característica de ser um desenho à mão, de ser uma coisa mais é, de, de parecer esse desenho mais manual, que você consegue perceber mais pelas nuvens, que tem a que tem uma característica assim mais mais física. Né? Eu tentei não deixar ele com uma cara tão digital assim. Mas acho que a, a, a... o desafio mesmo foi foi fazer um mapa que fosse um mapa de fantasia, mas ele saísse desse desse universo, ele ficasse no meio na real, entre um mapa de satélite e um mapa medieval.
0: Foda, ficou muito bom, cara. Eu acho que o que mais me encanta em cartografia de fantasia, não, não só de fantasia, mas de cartografia de modo geral, principalmente na época que cartografia tinha muito de fantasia, né? O que eu acho que hoje em dia é, não, não, não tem mais tanto, não, não nada. Mas quando você pega, por exemplo, sei lá, o um mapa do, sei lá, do Rio de Janeiro de 1600 e pouco é incrível como aquele mapa ele não parece com o Rio de Janeiro, muitas vezes uh, o desenho da Bahia, o desenho das coisas não parece tanto, mas se alguém pegasse aquele mapa ia conseguir chegar nos lugares né? e isso é uma das coisas mais fascinantes que tem porque é uma representação que, que às vezes é longe até do que é física do que é fisicamente real né como você falou do, do que seria o satélite mas que é, é um produto da imaginação que guia as pessoas o que faz as pessoas interagirem de uma forma correta com esse com esse mundo real então eu acho isso fascinante cara Então tá, tá muito bem feito mesmo agora cara inspirações o que, te, o que te inspira com mapas e além do além aí do, do demografia medieval que você falou né o o a media, demografia medieval simplificada que é uma coisa que te informa bastante como você falou mas artisticamente é, o referências e coisas assim é, o que que o John costuma tirar mais 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 inspiração não necessariamente para esse projeto mas para para o teu rolê de, de cartografia de forma geral.
2: Eu acho que é, para qualquer atividade artística assim, que você vai trabalhar, é importante ter referência não só da área, mas de outras áreas, assim, também. Então, se eu vou. Se eu, eu curto fazer cartografia fantástica, mas eu não vou deixar de olhar mapas reais. Mapas. É, como você falou, mapas antigos eram muito mais fantásticos do que mapas hoje em dia, né? Então. Eu tenho alguns livros que são livros de mapas históricos. Então, eu, eu, eu tenho lá desde mapas medievais que mostravam que a Terra era plana... É, até mapas do século XIX, coisas assim. Então, ver mapas antigos históricos é, é uma coisa que eu faço bastante para qualquer mapa. Então, eu costumo acessar, por exemplo, o site da, do Arquivo Nacional... Da Biblioteca Nacional, do Arquivo do Estado de São Paulo... É, porque tem muitos mapas interessantes, assim, porque a gente tem essa, essa visão, às vezes, de que mapa antigo é, é o mapa que o Tolkien fez da Terra-média. E não, tem, tem, tem muitas referências diferentes de mapa. Porque é, é o que você comentou, sabe? É uma representação de como as pessoas imaginavam o mundo. Então, eu, eu vejo tanto essas referências é, reais, né, históricas, mas tem muitos cartógrafos que eu sigo no Instagram, que eu, que eu acompanho o trabalho pela internet. Mesmo do... Tem muitos cartógrafos de D&D hoje em dia, o, o Mike Schley, é, o Jared Blando, que são, que são cartógrafos bem conhecidos. É, a cartógrafa do... Critical Role, a Devin Rule, que são, assim, são, são pessoas que interagem muito pelo Instagram, pelo Twitter, apesar de eu não usar muito o Instagram, pelo Twitter assim tem listas de discussão que são só cartógrafos, mas pra quem, pra quem fala inglês, assim, uma coisa que eu uso muito, que é um, é um recurso incrível, é um site bem antigão que chama Cartographers Guild, que na verdade é um fórum imenso, é que tem gente postando mapa lá, assim, a rodo, fazendo discussão, é, dando dica, fazendo tutorial. Então, você vai lá, posta uma coisa, as pessoas sugerem outra e tal. Então, tem muitos dos cartógrafos de D&D, é, o Tobias Tranel, que fez o mapa da, de Forbidden Lands, ele postou o mapa lá primeiro, sabe? Então, é, é uma galera de peso que tá lá e que interage e que vai te sugerindo coisas. Então, assim, é, da mesma forma que alguém que curte desenhar... É, aprende a desenhar muitas vezes copiando o desenho... Então, eu sou um dos moleques que aprendeu a desenhar copiando Dragon Ball, sabe? É, é legal de desenhar mapas copiando mapas dos outros. Então, não copiando o mapa exatamente, mas tipo... Ah, como é que esse cara fazia as montanhas? Como é que essa pessoa fazia a floresta? Como é que representa um rio? Então, você começa a, a copiar esses elementos do seu jeito... E encaixar do seu jeito até que você, que você alcança um estilo, sabe? Então, eu acho que o mais importante de tudo é ter, ter referências de todo, todo lado, assim.
0: Bom, é, pô, obrigado aí, cara. Ficou, acho que esse papo aí é, rendeu bastante, assim, mas ainda né, tinha muita coisa para abordar. Acho que foi um papo que dava para ter aí durante, durante muitos dias, <risos> certamente. Pedroca, muita coisa para falar, você, muita coisa para falar, mas acho que aqui já deu uma... Já deu uma ideia pra galera do, do, do trabalho que foi, do trabalho que vocês desempenharam aí, que, tão, aí que eu pô, dou meus parabéns aí. Bruno, onde é que a galera encontra aí o teu, o teu trabalho pra checar mais coisas, tuas ilustrações, teu, teu design?
2: Eu sou uma pessoa que demora para terminar as coisas, então meu, meu portfólio costuma ficar desatualizado, mas eu tô dando um jeito nisso. É, mas as coisas que eu posto, assim, de trabalho de design, de arte, estão no meu site, que é brunomiller.net, e eu escrevo, tô, tô trabalhando com tradução de RPG agora, então... É, o que eu trabalhar de, de escrita, de material de RPG, eu posto no encontrosaleatorios.com.br que é o nosso site de, de RPG. Aí.
0: E você, Pedroca? Conta aí pra galera. Tá, tá cheio dos projetos aí, tô sabendo que... Que vai jogar aí com, com a galera do, do, do RPG alternativo, né? <risos>
1: cara, então, eu tô realmente investindo pesado agora nesses spin-offs de, tipo, Skyfall RPG. Acho que a galera já tá fazendo meme meu como Nick Fury do, tipo, RPG nacional, né? E é meio que isso, cara. Eu tô chegando em geral e falando, pô, você tá afim de jogar um RPGzinho em stream? <risos> e tô fazendo várias, várias lives, todas relacionadas a Skyfall, mas sempre spin-offs. Elas podem ser aproveitadas como produto solitário, assim, né? Como... Uh, que a gente acha chamando de crônica, né, então ela é crônica ali, de três, quatro episódios e fechou, né? ela fecha em si mesmo, mas está relacionado com a, com a campanha da primeira temporada e tudo isso para poder preparar para o financiamento coletivo da segunda temporada, que a gente vai fazer ainda esse ano, mas por conta do Covid a gente resolveu respeitar não só o distanciamento social, mas também respeitar o momento de luto de algumas famílias, tudo para a gente poder ficar mais reservado e se preparar para esse segundo, uh, para essa volta, né? para essa segunda Temporada. Mas basicamente, twitch.tv/barra Messi onde eu faço as lives. É, tem também podcast, tem tipo YouTube, tudo Messi Pedroca. E as mesas vão todas pro Formação Fireball, né? Então, youtube.com/barra onde eu e o Rocha também fazendo vídeo nesse momento só das mesas, né? Então, as mesas também estão servindo pra poder manter o canal ativo aí, enquanto a gente não pode voltar a gravar. Mas eu tô, cara, eu tô full dedicado a Skyfall agora, é. No primeiro trimestre de 2021 sai o livro físico e vai ter o, as artes do Bruno lá, né? Eu já quero talvez fazer mais mapas, Bruno. A gente vai conversar em breve aí. <risos> tá sendo bem legal trabalhar só com tipo, o Skyfall nesse ponto, porque a galera também tá vendo desenvolver o cenário, né? Acho que quem viu na primeira temporada, quem viu no, no financiamento e olha agora, vê que é um cenário muito mais robusto e maduro, assim, né? É, o pessoal da própria Jambô que tava assistindo falando porra, cara, que massa, tipo, tem várias, várias camadas do cenário. E eu tô bem contente porque tá, tô trazendo várias pessoas de vários lugares diferentes para poder, uh, enfim, fazer... para colaborar, né? No fundo, é uma, uma grande colaboração.
0: Maneiro, cara. Parabéns aí pelo, pelo rolê de vocês. Parabéns pelo Skyfall, parabéns pelas, pelas streams aí, pelo alcance. Então, mais que merecido. E é isso aí. Galera, você que ficou vindo aí até agora, queria agradecer você também pela audiência e também agradecer aos nossos assinantes que permitem o podcast estar tá aí funcionando até agora então, pô, muito obrigado aos Café Expresso, aos Café com Creme, e aos nossos Café Gourmet, Ricardo Mate o Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Abid Júnior, Francioli Araújo, Rafael Caetano, Mingorance Orance, Chastis Lim, Pedro Cocola, Diogo Nogueira, Ulisses Pacheco, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima, galera, muitíssimo obrigado, e é isso aí